0: Bonjour tout le monde, c'est Benoît de VideogameCreation.fr. Aujourd'hui, quatrième podcast où je reçois un invité, Aurélien Larue. Salut Aurélien, ça va Salut, bonjour, Alors Aurélien est à Toronto puisqu'il travaille chez Ubisoft Toronto. Oui. Et euh, il y a eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux et sur les forums. Euh, concernant ton, ton travail, donc uh, Lead Level Designer, euh, des questions assez techniques d'autres un peu plus générales, mais il y en a un bon paquet, on va essayer de tenir une okay. heure <rire> si possible, okay. mais bon c'est cool, au pire on fera un deuxième podcast. Hein.
1: Ouais, un je disclaimer, que... le projet sur lequel je travaille n'a pas été annoncé encore, donc je ne pourrais pas répondre à des questions qui font entrer.
0: D'accord, est-ce que tu penses pouvoir rapprocher un peu de ton micro, un petit détail oui, c'est mieux là Ouais, c'est mieux. Nickel. Ok. okay. Euh, donc, euh, sans vous cacher, Aurélien est un ancien collègue euh, de classe. Donc, euh, je vais te laisser se présenter. Et puis, euh, et puis, euh, et puis on va continuer là-dessus. Il y a pas mal de questions. Alors, peux-tu te présenter Aurélien, s'il te plaît
1: Ben oui, je m'appelle Aurélien. Voilà. Merci.
0: Question <rire> suivante. <Non. rire>
1: J'étais euh, à XR Digital, l'école, avec... Euh... Benoît. Donc en 2006-2008, c'est ça, oui. 2006,
0: non, je, je ne t'ai rien appris, sinon je serai à ta place. c'est moi à... qui t'ai tout appris. Ah oui, oui évidemment. <rire>
1: <rire> non, je. Et après l'école, je suis allé à Monte Cristo pour travailler sur Cities XL. Et après ça, je suis allé à Cyanide. J'ai travaillé sur Game of Thrones, RPG. Après ça, j'ai bougé à Ubisoft Montréal. <rire> j'ai travaillé sur Watch Dogs je suis rentré en France, je suis allé à Dontnod, j'ai travaillé sur Life is Strange et Vampire, Et ensuite, je suis allé à Ubisoft Toronto où je suis actuellement depuis deux ans et demi, je crois. Ouais.
0: Ok, donc euh, tu as fait pas mal
1: de postes différents durant ta
0: carrière de développeur
1: C'était techniquement tous des postes de level designer, mais le premier projet, c'est Excel, comme c'était un jeu de simulation de ville à la SimCity, avant le de level design, j'étais plutôt en fait game designer.
0: D'accord. Très bien. Euh, comment est-ce que tu définirais le travail d'un le level designer
1: Un level designer, son boulot, c'est de créer l'expérience de jeu. C'est de prendre le travail de tout le monde, les artistes, les programmeurs, tout ça, utiliser l'outil pour créer ce que le joueur va, va pouvoir expérimenter, jouer avec et de préférence, s'amuser avec. Le simple, je vois le level designer un peu comme le, le lien entre toutes les professions du jeu vidéo. Et le premier... Euh, le premier à faire en sorte que le jeu soit fun
0: D'accord. Et euh, certains font l'amalgame, bah, différencie différencient euh, euh, le level designer et l'environnement d'artiste. Donc c'est bien de... <coughs> Euh, post différents, deux travail différents
1: oui, c'est deux complètement différents le level designer lui va juste créer les niveaux en ce qu'on appelle des, du volume de gris ou grey block c'est en fait comme ça s'appelle, mm -hmm. c'est des volumes gris des boîtes, des, des boules, n'importe quoi des primitives qui sont censés juste montrer euh, l'espace la relation entre les différents endroits dans l'espace et puis euh, le, le, le contexte du gameplay L'environnement artiste, lui, son but, c'est de rendre tout ça beau. Donc, il va utiliser des euh, modèles qui sont déjà créés par d'autres artistes ou par lui-même pour peupler tout. Mettons par exemple que je fais, je sais pas, un temple romain. Moi, ce que je vais faire, c'est juste mettre des colonnes euh, grises, quatre murs, trois, euh, quatre murs, pardon, cinq murs, quatre murs, trois, deux toits. Et après, ce sera l'artiste de faire en sorte qu'il y ait des fresques, que les colonnes soient belles, avec les, des rayures, avec tout ce qu'il faut, des plantes, etc., donc, le designer, lui, s'occupe de faire en sorte que le gameplay soit transposé dans l'espace. L'artiste s'occupe de faire en sorte que le travail du designer soit beau à voir.
0: D'accord. Ok. Alors, là, je vais montrer quelques screens de et bloc. C'est vrai que c'est très monochrome. Hein. Ouais. <rire> ouais, c'est pas fait pour être
1: beau. C'est fait juste pour mm -hmm. exprimer les intentions et le, le gameplay.
0: Donc, pourquoi avoir choisi Ubisoft Toronto
1: ou Ubisoft Et Toronto aussi. Euh, Ubisoft, j'ai déjà un, une histoire avec eux. J'ai déjà, déjà travaillé à Montréal, donc je sais comment ça marche. Et Toronto, ça c'est plus pour des questions administratives, au départ. Ah. Euh, je suis permanent résident du Canada. Et pour pouvoir valider ma, permanent, ma résidence permanente, il fallait que je déplace en Ontario. Et comme je savais qu'il y avait Ubisoft à Toronto, mmh. ça a été le choix... Je n'ai pu y réfléchir deux fois. Quoi. Ça a été évident. Et ça me plaît, c'est un très bon studio, donc euh, j'ai su rester depuis.
0: OK. Et euh, comment as-tu fait pour y rentrer <rire> La question que tout le euh, monde se pose.
1: Pour rentrer à Ubisoft donc, Toronto on fait pour Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les annonces qu'ils avaient en ligne sur mmh. leur propre site d'annonces. Et j'ai vu qu'ils recherchaient un level designer plusieurs, donc j'ai postulé en, sur le site en ligne et sur LinkedIn j'ai contacté euh, des gens que je connaissais au studio de Montréal qui ont pu euh, montrer au RH que j'étais pas un inconnu, qui mmh. savaient ce que je savais faire et ça m'a permis de décrocher un entretien et après plusieurs autres entretiens, j'en ai quatre en tout et ils ont fini par me prendre
0: D'accord donc euh, effectivement tu avais déjà une expérience à... Et hum, ça Québec, donc,
1: euh... et après juste eu à prouver que je savais mm -mm. Les, les choses, que je savais faire ma profession, et ça les a convaincus de me prendre.
0: D'accord, et tu es passé lead à euh, euh, Ubisoft Toronto a... ou tu étais déjà lead avant
1: Non j'ai commencé comme lead, euh, pff, désolé, je suis fatigué. J'ai commencé comme euh, level designer, euh, senior level designer, parce que j'avais déjà 8 ans d'expérience. Et il y a six mois, je suis passé lead. J'ai fait la demande pour passer lead parce qu'il y avait un besoin pour. Et euh, le temps que euh, la paperasse se fasse tout ça, euh, j'ai été lead pendant plus de six mois. J'ai été lead déjà avant d'être officiellement lead. Mmh, okay. Et après, je suis passé lead une fois que la paperasse était faite.
0: Ok. Et euh, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais euh, tu as travaillé sur plusieurs productions hormis euh, Ubisoft bien sûr, donc ouais. euh, Vampire, Life is Strange. Euh, donc sur Life is Strange par exemple, c'est un jeu narratif, comment est-ce que tu mm -hmm. as fait pour créer euh, des expériences de jeu dans un jeu narratif C'était
1: une production très différente de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, en euh, bien. Euh, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est comme c'est du narratif, qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire Et justement, en fait, c'est… J'ai dû mettre l'emphase sur l'une des casquettes du level designer. Parce que le level designer, il doit mettre en place le gameplay, mais aussi la façon dont le joueur va être en relation avec l'environnement. Et la face range, c'est tout ça. Donc c'est mettre en place euh, les personnages à qui parlaient, les petits collectibles à trouver, les, enfin c'était des photos en l'occurrence, et puis le flow de la narration tu parles à lui, puis après tu parles à lui, mais si tu parles à lui avant, il y a ces conditions qui se font, tu peux ne pas parler à lui, mais si tu parles à lui, là, ça va débloquer quelque chose, cinq minutes plus tard. Une sorte de Et, euh... Oui, c'est ça, c'est du script. On a fait ça sur Unreal Engine, donc on mm -hmm. utilisait euh, euh, Kismet pour, euh, pour, pour scruter tout ça. Euh, donc oui, c'était plus sur le côté... Euh relation avec l'environnement et le narratif du level designer que le côté gameplay, euh, j'ai couverture ici, j'ai euh, des ennemis qui vont apparaître là et tout ça. C'est intéressant parce que ce côté-là, c'est souvent le côté qui est un peu euh, ignoré dans les productions ou qui est donné des fois à l'environnement artiste, ah ouais. des fois. Mmh. Donc c'est intéressant.
0: D'accord. Euh, quel est le, le processus, la méthodologie pour, pour concevoir un niveau sur, sur quoi tu pars Quelle est ton approche en fait pour au final, euh, créer ton expérience
1: Il ouais. euh, y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir l'intention euh, de jeu. Il y a, dans ce niveau-là, qu'est-ce que le joueur est censé euh, expérimenter Est-ce que ça va être, par exemple, juste une arène Est-ce que ça va être un, du, du run Qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que le, le, le plan de jeu euh, requiert pour ce niveau-là Et à partir de là, il faut avoir une solide connaissance du gameplay du jeu, que ce soit le gameplay... Euh, qui a déjà été programmé, ou le gameplay qui va être programmé plus tard. Parce que quand on travaille dans une production, tout se fait au fur et à mesure, il n'y a rien qui est prêt depuis le début. Donc une fois que tu sais euh, ce que le joueur doit faire l'expérience, et que tu sais quel élément gameplay tu peux mettre, c'est là que tu réfléchis à comment tu peux mettre ça ensemble, et euh, créer quelque chose de, de fun et d'intéressant. Mmh. et à ça tu rajoutes toutes les contraintes techniques par exemple tu peux pas avoir un niveau qui est plus grand que je sais pas, 256 par 256 ou tu peux pas avoir un niveau qui est complètement dans le noir, ou tu peux pas avoir tant de lumière il y a 10 000 contraintes qui sont liées à l'éditeur mmh. que de toute façon tu connais déjà avant de faire le niveau mmh. et tu prends tout ça en compte intention, contraintes et euh, ce qui est à ta disponibilité pour plus le niveau les éléments pas.
0: ok euh, quel logiciel utilises-tu pour la création de niveaux J'imagine que euh, vous avez un logiciel propriétaire enfin, euh, interne. Ubisoft,
1: oui. On a pratiquement que des logiciels propriétaires, sauf certains projets qui utilisent Unreal Engine 4. Mm -hmm. Pas beaucoup, je crois. Et ça, c'est pour Ubisoft, oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour la fish Strange, on a utilisé Unreal Engine. Pour Watch Dogs, on avait utilisé une version Maison du Engine 2 okay, okay. Euh, qui, est, qui est passé par deux ou trois moutures Avant d'être euh, l'outil appelé Disrupt pour Watch Dogs Et pour Game of Thrones c'était pareil Unreal Engine 3 Et Styxel, c'était un moteur maison Inspiré d'absolument rien je crois C'était tout neuf
0: Ok Hum, prochaine question, un peu plus technique. Utilises-tu des outils d'apprentissage automatique du type machine learning
1: Machine learning. C'est-à-dire que hum, j'apprends outils à travailler pour moi.
0: Ouais, euh, je pense que ça c'est plus du domaine de l'IA. Euh, ouais. ouais.
1: Ça, ça rentre pas dans les dans les attributs du level designer, c'est plus pour les programmeurs.
0: D'accord. Hum, autre question technique. Les sciences cognitives influent-elles sur ton travail si oui, comment
1: Oui, euh, c'est important de savoir. Euh, c'est important de connaître la psychologie du joueur et euh, la façon dont les gens réagissent à, à certaines choses, que ce soit des petits détails ou des choses plus globales. Parce que c'est comme ça que tu peux maîtriser l'expérience et faire en sorte que le, le joueur vise ce que tu as envie qu'il vive. Et, euh, et, et du fun. On a des studios de playtest et Ubisoft où il euh, y a des gens qui viennent de l'extérieur qui jouent à des versions du jeu et on traque tout ce qu'ils font. Euh, mmh. On traque les mouvements des doigts sur le, le, console, le pad de console, on traque le mouvement des yeux aussi, ça, on sait ce qu'ils regardent le plus souvent. Mmh. On a des hitmaps, c'est-à-dire que s'ils meurent à un endroit, ça va mmh. créer une petite valeur, et plus il y a des gens qui meurent à un endroit, plus la valeur est grosse, donc on sait exactement où okay. les gens sont morts. Tout, tout est tracé. C'est mmh. ça, et pareil, où tu bouges. Quel chemin t'as pris euh, Qu'est-ce que t'as fait sur ce, ce chemin ça fait qu'on sait exactement, exactement, on sait très bien ce que le joueur va faire grâce à ces outils, mm -hmm. et on peut agir en conséquence. Mais déjà, pour que ça, ça marche, en amont, oui, on utilise les sciences cognitives et euh, la psychologie de base, plus des petits trucs et astuces qu'on connaît quand, quand on a fait le métier pendant plusieurs années. On, on, on sait certaines choses, euh, on découvre certaines choses et on, on essaie de les appliquer.
0: D'accord. Euh, bah, la prochaine question, c'était sur l'oclumétrie, mais tu as déjà répondu.
1: Ça, c'est pour l'art. <rire> Comment L'oclumétrie, c'est plus pour le, les artistes. D'accord.
0: L'eye tracking, c'est différent C'est pareil, c'est pour pareil. les artistes.
1: Okay. En fait, à Ubisoft, en tout cas, euh, les artistes pour l'éclairage sont différents des artistes qui font l'environnement. Okay. En fait, pour quasiment tous les studios, c'est pareil, parce que okay. c'est une science qui est très différente.
0: D'accord, je vois. Euh, As-tu un exemple de level design efficace et élégant Donc, euh, Une phase d'un jeu qui t'a particulièrement mal ouais. marqué
1: Oui, il y a Dishonored, le premier, l'un des meilleurs level design que j'ai pu tester. Euh, fait en sorte, la façon qu'on s'est fait, c'est que les niveaux sont linéaires mais suffisamment ouverts en parallèle, mmh. pour que le joueur puisse choisir sa façon de, de jouer et de faire, sans qu'il se rende compte qu'il prend un chemin alternatif il va penser que c'est le bon chemin parce que c'est le bon chemin pour lui et mmh. il a raison, mais si il y jouait d'une autre façon, il pourrait prendre un autre chemin et ça marcherait tout aussi bien et ça c'est du bon level design c'est d'offrir la liberté au joueur d'utiliser le gameplay comme ils veulent et de leur donner les outils pour ça et Dishonored, justement le premier. Je n'ai pas joué le deuxième, c'est pour ça que je dis que le premier. Hmm. Euh, pour moi, réussi à faire ça d'une manière magistrale.
0: D'accord. C'est vrai qu'il était vachement bien. Euh, honnêtement, en tant que joueur qui adore euh, bah, les, les phases d'infiltration, euh, c'était un peu mon, mon approche dans le jeu. Quoi. Je voyais qu'il y avait ouais. différentes façons de faire, mais, euh, mais euh, le, le fait de, de chercher, de trouver, d'avoir l'impression que c'est toi qui as trouvé la solution, bah, ça, fait, ça, 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 fait, ça fait le boulot.
1: C'est exactement ça, c'est l'un des buts du level designer, c'est de faire en sorte que le joueur se sente euh, intelligent à trouver des solutions. Même si c'est une solution qu'on sait qu'il va trouver, qu'on a mise pour lui, mais mm -hmm. c'est que le joueur se dise Ouais, j'ai réussi pas, à pas trouver. Bah, c'est pas trop évident
0: quand même. Quand c'est trop évident, c'est pas fait. Bah ouais. Ouais. C'est ce que je reprochais le aux les premiers. <rire>
1: ouais. C'est ça tout le challenge, c'est d'arriver à faire ouais. en sorte que ça. que ce soit pas évident et que les outils soient là, mais que le joueur s'en rende pas compte. En fait. On rejoint la question de la psychologie avant. On utilise des petits signes, euh, par exemple un truc euh, un peu bête, mais pour mm -hmm. Watch Dogs, euh, on avait des, des allées derrière les bâtiments, mais ce n'était pas vraiment très visible parce que c'est des allées sombres et puis quand tu roules sur une route, tu ne vois pas les allées. Mm -hmm. Donc on a mis des marquages au sol jaunes pour symboliser que c'était l'entrée des allées. Et à partir de là, les joueurs inconsciemment voyaient le marqueur, le marquage au sol, il comprenait qu'il y avait un moyen d'accéder en voiture et le faisait. Sans vraiment se dire, ah ouais, oui, il y a quoi. un marqueur, je peux aller là. C'est juste, le yeah. cerveau a compris. Ça
0: a un nom, je crois, ce système. C'est comme le... C'est du
1: feedback. Euh... Euh,
0: je, je crois que ça c'est un autre nom. En fait, euh, je ne sais pas si tu, tu te rappelles l'exemple de euh, la personne d'entretien dans un aéroport qui avait une mouche dans les, dans les urinoirs pour que les gens... Se force inconsciemment à, à faire pipi sur la mouche et donc à
1: papisser ailleurs. Ah oui, euh, c'est une sorte de gamification un peu. Ouais. Bon, l'exemple, c'est jouer mais... avec les instincts. Ouais, c'est ça, c'est de jouer avec les instincts des gens pour, euh, pour leur faire faire ce, qu veulent, ce que tu veux qu'ils fassent. Voilà.
0: Yes, euh, question suivante. Pourquoi est-ce que tu travailles dans les jeux vidéo J'aime bien poser cette question. Chacun -ce euh, a ses, ses raisons.
1: Hein Comment <rire> Je t'en pose des questions, moi. On va faire un podcast, écoute. <rire> bah, je travaille dans le vidéo parce que j'ai toujours voulu faire. Depuis tout petit, je crée mes propres jeux vidéo sur papier, bien sûr. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, de pouvoir créer des univers et avoir les gens aller dedans et s'amuser, faire des choses. Ça m'a toujours passionné. D'accord. Tu as
0: commencé par euh, créer jeux des, jeux de... des jeux de rôle papier, c'est ça
1: des niveaux, en fait, des niveaux de jeu papier, okay. des plateformes 2D notamment. J'ai fait des, ce qu'on appellerait des game design, mais bon, quand tu as 10 ans, c'est pas vraiment du game design, mais des intentions de concept, tout ça. Mm -hmm. et toujours. Et, et voilà. Donc, euh, c'est une vocation, quelque part. Et
0: euh, on n'a pas parlé, mais je sais que tu avais fait euh, une école d'architecture, il me
1: semble. Oui c'est après le bac que j'ai fait 4 ans d'architecture mmh. parce que je pensais que l'architecture serait un bon moyen d'entrer dans le jeu vidéo pour faire du level design j'avais lu dans un magazine de jeux je ne sais plus lequel que des level designers à Bungie sur Halo étaient des architectes donc je me suis dit, eh, c'est un, une bonne idée je ne suis pas bon en maths, je ne peux pas être programmeur je ne sais pas dessiner des masses donc je ne peux pas vraiment être un artiste mais l'architecture, ça oui donc euh, j'ai fait architecture pour ça et euh, je me suis rendu compte que l'école des arts digitales existait. Je me suis dit, bon, bah, c'est un chemin encore plus rapide et plus plus direct. Donc j'ai changé. J'ai passé le test d'entretien d'entrée mm -hmm. à les arts digitales et euh, bah, à la suite, tu le connais, c'est deux <rire> ans et puis après diplômé. Et, et tu
0: finis Ubisoft à... Toronto euh, dix ans plus tard. Dix, dix, ans, dix, ans, plus dix tard. ans plus
1: tard, oui. <rire> dix ans, dix ans qu'on a nos, nos mm -hmm. diplômes.
0: Ouais, 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 euh, je sais plus ce que je voulais dire, ça va me revenir. Je passe à la suite tout de même. Euh, quelle partie de ton métier préfères-tu
1: Bonne mmh, question. Euh, J'adore créer les, les espaces de jeu. Mmh. Euh, tu mets, donner enfin, tu mets forme. à la place du joueur peut-être ouais, donner vie à des espaces, des environnements se mettre dedans et se dire « ouais, là j'ai l'impression d'être dans un autre monde, ça marche, c'est cool, ça, ça me plaît beaucoup.
0: » Ok. Hum, quel est ton meilleur souvenir ou anecdote dans, en tant que professionnel du jeu vidéo mmh. un, un détail Bon, je sais qu'on garde très bons souvenirs ensemble, mais hormis celui-ci, <rire> si, tu, tu, tu peux en sortir un autre.
1: <rire> euh, j ai tellement, j'essaie de trouver un qui est vraiment bien. Euh... Un bon souvenir que j'ai, c'était notamment quand Watch Dogs a été annoncé à l'E3. Euh, nous, on travaillait dessus, on ne savait pas où on allait, parce que c'était un, un nouveau projet, c'était tout, tout neuf. On ne savait pas trop, pas trop quel scope on avait. Mm -hmm. Et on regardait l'E3, et puis on a vu que les gens étaient complètement fous, ils étaient en liesse, ouais, c ils étaient euh, gueulés, ils étaient fous. Mm -hmm. On se regardait, on disait, waouh on...
0: Tu étais on présent ce jour-là
1: On regardait à la télé. Ah, d'accord. Mm. On s'y rendait absolument pas et du coup ça nous a donné un bon coup de fouet pour essayer de faire euh, ce que, le mieux qu'on pouvait. C'est un bon bon souvenir. D'accord,
0: cool. Hum, euh, J'ai envie de te poser sur la question sur quoi tu travailles en ce moment, mais bon, euh...
1: Moi, je ne peux pas répondre à ça. Ça n'a pas été annoncé. Donc, euh,
0: voilà. Question suivante. <rire> Euh, tu, peux, tu peux dire euh, sur quoi tu travailles, euh, dans le sens de tes projets personnels aussi
1: oui ça je peux en parler
0: Oui. tu, tu as des projets personnels en ce moment
1: oui euh, j'écris mon deuxième roman et j'essaie de développer un jeu de tir à la première personne sur Rail avec mmh. quelques twists pour que ça se différencie de, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, Essayer de D'insuffler un nouveau souffle dans le genre.
0: D'accord. Donc, euh, tu comptes euh, produire un prototype dans quelques temps Oui.
1: Je compte prototyper toutes les features pour voir si ça marche, mm -hmm. si euh, ce que j'ai sur papier vaut le coup. Et une fois que c'est fait, trouver des collaborateurs pour faire euh, <coughs> quelque chose de plus complet. Parce que je ne peux pas faire un jeu vidéo tel que j'en ai l'idée tout seul. Mm -hmm.
0: <coughs> tu. Est-ce que tu proposes des idées euh, au Big Boss euh, Est-ce que tu peux proposer des idées Est-ce que quelqu'un a déjà proposé des idées Oui. De jeux, de gameplay
1: euh, Oui, bien sûr. À Ubisoft Toronto notamment, c'est facile de proposer des idées et surtout d'en parler au Big Boss parce qu'il est très euh, abordable, très mm -hmm. ouvert. Et euh, tous les autres studios où j'ai été, toujours été simple de pouvoir euh, avancer des idées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont écoutées, qu'elles sont gardées mais au moins, tu peux proposer ce que tu veux.
0: D'accord. Euh, question suivante. As-tu des conseils à donner à ceux qui veulent travailler dans un gros studio de jeux vidéo comme Ubisoft
1: Il euh, y a plusieurs façons de rentrer dans un gros studio comme ça. Il y a Ce que j'appelle la petite porte, c'est de faire d'abord du test, parce qu'on a toujours besoin de testeurs, et ça permet de bien connaître les l'environnement de production, donc c'est très formateur, c'est pas juste jouer toute la journée bêtement, c'est euh, très formateur, et d'ailleurs pour l'anecdote, les euh, testeurs de jeux font les meilleurs producteurs parce qu'ils savent exactement qui fait quoi, comment, et comment mmh. améliorer les choses. Il ne faut jamais sous-estimer les testeurs. Euh, c'est ce que j'appelle la petite porte, parce qu'en fait pour, pour arriver à produire, il y a un long chemin à faire depuis testeur, ou bien faire une école de jeu, parce que ça. C'est comme une sorte de filtre quelque part, ça donne une certaine légitimité. Mmh. L'entreprise va être un peu plus intéressée par quelqu'un qui vient d'une école de jeu parce qu'ils savent que au moins il y a un peu de connaissances dedans, que quelqu'un qui vient de nulle part, à moins que alors, en tant qu'amateur tu aies fait des modes de fou pour euh, Skyrim, un truc comme ça. c'est une excellente façon de se faire remarquer.
0: La formation scolaire elle est très théorique, mais rien ne vaut la pratique oui, en jeu non,
1: c'est ça. Non, en fait, en l'école, tu vas apprendre beaucoup de théorie, mais tu réaliseras, quand tu fais une carrière, que c'est peut-être 1% de, de ce mmh. qu'il qu y a à savoir. Mais c'est normal, c'est la même avec toutes les écoles, dans toutes les professions. Mmh,
0: c'est ça. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux donner des conseils, plutôt des erreurs à éviter quand on commence le level design, quand on veut créer son oui. niveau de jeu Quelles erreurs Alors, sont à éviter
1: Il y, y a deux erreurs majeures que tout nouveau level designer fait. Premièrement, c'est de faire un niveau qui est trop difficile. Parce qu'en fait, on a l'habitude en tant que joueur de vouloir battre le jeu. Et quand on est de l'autre côté, on veut battre le joueur. Et ça arrive qu'on fasse des niveaux très punitifs ou qui empêchent le joueur de faire ce qu'il veut ou qui qui presque en mode de moquerie. « Ah ah, t'as voulu faire ça Non, tu peux pas. » Le problème, c'est que c'est intuitif parce qu'on est des joueurs. Mais mmh. tant que level designer, c'est l'inverse. T'es là pour faire en sorte que le joueur finisse ton jeu et qui s'amuse se faisant. Donc il faut être un... Mais l'équilibre, quoi. C'est ça, il faut être comme un dieu bénévolent plutôt qu'un tyran. Et la deuxième grosse erreur, c'est la critique. Euh, quand on commence, surtout, c'est très, très difficile de prendre la critique parce que tu es, es nouveau, tu vas faire plein de trucs, tu as plein d'idées. Certaines sont géniales, certaines sont moins bonnes, peu importe. Tu sais ce que tu fais, tu crois que tu sais ce que tu fais. Et quand quelqu'un de plus expérimenté vient de dire, non, ça, ça marche pas parce que, ça, tu peux pas le faire parce que, parce que, trois quarts du temps, si ce n'est plus, euh, le, je vois le level designer qui se, euh, qui se dit, comme s'il le prenait personnellement, comme si c'était une attaque personnelle. Mm -hmm. Il faut avoir l'esprit plus ouvert, il faut se dire que, quelles que soient les idées que as, même si elles sont géniales, il y a des raisons pour lesquelles ça peut pas marcher, et il y a toujours, toujours, toujours une façon de l'améliorer. Mm -hmm. Et il faut être ouvert à ça, il faut, il ne faut pas avoir d'ego quand tu fais du level design. Surtout que... <rire> un autre truc, c'est que tu peux passer six mois à travailler sur un niveau et avoir la production qui arrive qui dit « bon, bah, à cause de raisons budgétaires, ton niveau est coupé du jeu. » Et bah, c'est mois à la poubelle comme ça, il n'y a rien à faire. Mm -hmm. Et ça, ça arrive C'est dur, mais on prend l'habitude. Voilà. C'est juste qu'il faut <rire> vraiment laisser son ego de côté et accepter que... Faut recommencer des choses après, que... c'est
0: pas forcément je veux dire, du travail perdu puisque tu, tu as mûri en quelque sorte, tu as gagné
1: l'expérience. Sur ah oui, sur toi, toi travail, tu as travaillé des trucs, c'est
0: Après, tu peux peut-être récupérer des briques
1: et les réutiliser. Ouais. Parmi ce que tu as fait, tu peux toujours récupérer des trucs si, si le moteur le permet, si la production le permet. Oui, c'est jamais 100% perdu, c'est sûr.
0: Ok, euh, as-tu des références de jeu ou des personnes qui t'ont inspiré? dans tes créations, euh, mmh. un auteur, un créateur, un level designer,
1: un jeu. Un très long de vidéos de création m'inspire euh, tous les jours.
0: <rire> oui, évidemment, <rire> bien sûr. <rire> Moi aussi, tous les jours devant la glace.
1: Allez. C'est <rire> <rire> euh, chose qui m'a inspiré. Je <rire> crois que nos blagues
0: oui. ne changent pas depuis dix ans. Je <rire> <Parce rire> bon, <en allez>. <rire>
1: Euh, ouais, des gens qui m'inspirent des choses qui m'inspirent <rire> il, il y a toujours un, les jeux que tu préfères sont des jeux qui t'inspirent parce que tu veux mm -hmm. faire pareil ou tu veux améliorer ce que tu as vu ou tu veux en faire partie donc il y a toujours ça euh, les gens qui m'inspirent dans l'industrie euh, j'aime bien euh, je suis désolé j'ai hein. rencontré euh, des, des gens comme Cliff Ski m'ont pas mal inspiré, et même s'ils font des, même des échecs aujourd'hui, ça n'empêche pas que c'est des gens qui ont accompli beaucoup et qui, qui peuvent toujours accomplir beaucoup.
0: Ok, tu as dit le, le nom et le prénom
1: Cliff Blazinski Il y a la base de Hanrail.
0: Oui, tout simplement. Mmh.
1: Mais il y en a plein d'autres, il y a Joel purges par exemple, ce mmh. qui a qui est responsable du level design de Skyrim, oblivion Morrowind, je crois non peut-être pas Morrowind, mais fallout 3 et 4 aussi et je travaille avec lui donc travailler avec une légende c'est quelque chose.
0: OK. Euh, si tu as tes exemples à côté de toi, c'est encore mieux. Des exemples de 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 Des références. de jeux. Non tu, tu parlais de que tu travailles avec euh, des personnes euh, très expérimentées.
1: Oui, tu veux les noms?
0: Oh, C'est comme tu veux.
1: Si bah, tu... Je... Joel Burgess, je te l'écris.
0: Joel Burgess. Moi je crois qu'on mettrait ouais. ça en commentaire.
1: Okay. Sans lui, il n'y aurait plus le Skyline quelqu'un connaît. Mm -hmm. Et, enfin,
0: c'est vrai que Skyrim, sans level designer, euh, c'est plus Skyrim. J'avais ah, lu ouais. un document d'ailleurs, comme quoi ils avaient laissé tomber le, 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 la génération procédurale de, de donjons, parce que ça n'avait pas ouais. le même feeling que quelque ah, chose qui était créé à la main. Et aussi, il a action, donné un action. talk euh,
1: là-dessus à la GDC il y a plusieurs années, mm -hmm. où il expliquait la façon dont ils avaient travaillé avec les artistes pour avoir des, euh, des modules pour les caves. Qui, euh, quand ils se combinent, ça crée des environnements qui ont l'air naturels et qui se mélangent bien.
0: Yes. Euh, question suivante. Euh, où te vois-tu dans 10 ans oh. C'est la question classique de l'entretien.
1: <rire> ça, c'est dur. Parce que l'industrie <rire> du jeu vidéo est tellement fluctuante que c'est très difficile à dire. En disant que je pourrais toujours être à Ubisoft, comme je pourrais être à la tête de mon propre studio, ou je pourrais être en train de faire du jeu indépendant à l'autre bout du monde, c'est extrêmement difficile. Je suis ouvert à toute éventualité. Mais tu restrais dans Moi, le jeu mon vidéo. Rêve... Oui, bien sûr. Moi, mon idéal serait d'être directeur créatif, parce que ça te permet de faire les jeux que tu as en tête. Mm -hmm. Ça, c'est le rêve de toute personne créatif... créative ça, et dans le jeu vidéo. Et en disant si je suis créatif directeur, c'est parfait. Mais comme je dis... Euh, le futur est, est flou, donc euh, c'est bien d'avoir des plans, c'est bien d'avoir un rail à suivre, mais il faut être super flexible.
0: Mmh. Ouais, tu, as, tu as changé pas mal de fois de studio d'ailleurs, donc euh, ouais. tu sais de quoi Alors, tu parles. Le, le
1: premier studio a fait banqueroute. la seconde studio je l'ai quitté pour aller à Montréal, j'ai Montréal des pour l'administratif avec le mmh. Canada, donc je l'ai été obligé de quitter et revenir en France, et après ça j'ai pu revenir au Canada. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Rien de tout, ça était prévu mmh. et j'ai dû surfer avec et euh, tirer mon épingle du jeu le mieux que je, je pouvais avec euh, les situations.
0: D'ailleurs, euh, c'est Ubisoft qui t'a aidé à déménager de France vers euh, Toronto. Ouais.
1: Et oui, quand ils font venir quelqu'un d'une autre ville, d'une autre province ou de l'étranger, ils paient le déménagement et euh, ils te logent pendant un mois.
0: D'accord. Et c'était ton objectif d'aller travailler chez Ubisoft en tant que level designer C'est le mon objectif. Lead
1: Pour être lead Non, c'est pas mon objectif d'être lead, mais c'est une opportunité qui s'est présentée, donc je l'ai saisie.
0: Ce qui a changé entre level designer et le lead level designer, c'est plus le côté euh, gestion, des, de, de ouais, management. Que maintenant, je,
1: ce que je faisais en tant que level designer maintenant, euh, il faut que je fasse en sorte que mon équipe puisse le faire. Mm -hmm. Donc je les soutiens dans, les, dans leurs tâches, euh, je les aide du mieux que je peux avec les, les problèmes techniques, en, en allant voir les personnes concernées pour leur obtenir les informations, ou en les mettant en relation avec les personnes à qui ils doivent parler. Euh, je manage leur temps, je vois s'ils ont le temps de faire des choses ou pas, et après j'ajuste en conséquence. Je fais des reviews de leur travail pour euh, m'assurer que la vision du jeu est respectée. Mm -hmm. Et que leur, leur design soit le meilleur. Donc, je prétends pas être meilleur designer qu'eux, mais il euh, y a des choses sur lesquelles c'est bon d'avoir des retours, parce que quand tu as le nez dans quelque chose, mmh. tu ne vois pas. Donc voilà, euh, ouais, ça, ça aide beaucoup. Et ouais, ça a beaucoup de management. Et la plus grosse différence au de tout ça, c'est que je crée beaucoup moins. Mmh. Parce que je suis plus occupé à gérer ce qui crée qu'à créer moi-même.
0: C'est le, le boulot du lead, quoi. Est ça. Alors, euh, question à part, quels sont tes jeux préférés
1: J'en ai plein. Alors, euh, Halo 1, euh... Halo 2, Halo 3. J'aime pas Halo 2. <rire> non, euh, ouais, euh, Mass Effect, Skyrim, ouais. Halo, euh, les campagnes de Call of Duty. J'aime le côté scripté, j'aime la façon dont ça te fait vivre un film. Euh, j'aime des jeux comme Talos Principle. Euh, mm -hmm des jeux plus, plus cérébraux, on va dire. Euh, dans les anciens, j'adorais Final Fantasy VIII, Front Mission III. Euh, j'ai plein. Euh, C'est toujours difficile de se souvenir parce qu'il y a tellement de ouais. choses.
0: Il y a euh, peut-être un jeu qui t'a poussé, euh, qui t'a dit, enfin, inconsciemment euh, j'ai envie de faire ce métier de, de créateur de jeux ouais.
1: vidéo. C'est euh, un jeu... Euh, je ne sais plus ce qu'il y a plus de c'était Mickey, le château des illusions.
0: Ah oui, Castle of Illusion, oh. sur Drive, ouais. Ouais,
1: ouais c'est ça. C'est lui qui m'a poussé à faire mes propres jeux, mes propres niveaux, tout ça.
0: Et c'était Et... avec ce jeu-là que ouais. euh, ouais. tu t'amusais à dessiner des niveaux sur papier C'est ça, ah ouais.
1: comme j'avais vu comment le jeu marchait, j'avais fait le mien. Euh, euh, j'avais fait mon propre jeu, avec une fourmi qui devait les libérer... Euh, sa et qui affrontait des, okay. des, je sais quoi, des guêpes, je crois, et le méchant c'était Maître Frelon, ce qui me fait penser à toi, du coup. Non, bref, j'avais fait plein de niveaux, à un moment tu avais des ailes et tu pouvais avoir un niveau dans le ciel.
0: T'imagines si euh, on avait eu euh, les outils comme, euh, comme euh, Mario Maker, comme euh, euh, Little Big Planet à notre époque ah, Ouais, euh, c'est clair. On... On serait vraiment en usé euh, comme des petits fous. Quoi. À l'époque, oui, c'était dans notre imagination, quoi, les niveaux. Ou alors, fallait. Des outils comme
1: ça, euh, comme, euh, yeah, comme euh, Topic Planet, ou même Lego Worlds, ou euh, Minecraft, tout ça. C'est mm -hmm. parfait pour apprendre le level design et le game design.
0: Alors, euh, question suivante. À quoi joues-tu en ce moment
1: euh, Je suis en train de jouer à Assassin's Creed Odyssey, et j'aime beaucoup. Ils ont bien amélioré ce qu'ils avaient fait avec Origins. C'est un jeu qui vaut le coup. un jeu qui vaut le coup. Est qui vaut le coup. Est Alors, est Quand tu travailles avec
0: Ubisoft, je... tu es censé euh, un peu plus euh, euh, argumenter, être élogieux. Euh, Vas-y, donne-moi une raison. Parce que moi, Origins, ça, je me suis amusé les, les premières heures, mais euh, j'ai perçu que c'était un
1: peu répétitif au bout d'un moment. Ouais. Celui-là, je l'ai trouvé moins répétitif, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je trouve mm -hmm. le jeu plus intelligent aussi, parce que le jeu a l'air de comprendre ce que tu fais et tes intentions, mm -hmm. et euh, s'ajuster en conséquence. Euh, notamment avec les mercenaires qui te poursuivent, ça, c'est. Ça donne du fil de retour, non pas parce que c'est juste des durs, mais parce qu'ils savent où te trouver, et ils savent comment avoir, euh, comment... Comment avoir le dessus sur toi. Et, le jeu est beaucoup plus complet. Ils ont rajouté la bataille navale. Mmh. Ils ont rajouté euh, des recherches mmh. de trésor. Euh, attends.
0: Vas-y, prends ton temps. Euh, on coupera ce passage. Désolé
1: les chiens tout le temps.
0: <rire> T'inquiète, on va couper. Je couperai.
1: Ouais. Donc euh, voilà. Et euh, en parallèle, je joue aussi à Overwatch que j'aime beaucoup. Euh... Je ne suis pas un joueur PVP de base, mais mm -hmm. celui-là me plaît énormément en termes de, de combat PVP. Il y a une très
0: bonne formule, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Il a tout ce qu'il faut pour que tu aies envie de continuer à jouer et d'essayer les persos. Et... Ouais, et
1: puis les combinaisons les personnages mm -hmm. permettent de
0: faire des choses. Il y a une alchimie. Et... Ouais, c'est intéressant. Ouais. Après, il ne faut pas tomber sur des joueurs toxiques, mais bon, c'est C'est <rire> un autre problème. <rire> Ok, euh, et en dehors des jeux vidéo, donc tu as dit que tu écrivais un roman, des romans. Ouais. Peux-tu nous en dire plus
1: euh, J'ai toujours écrit, depuis que je suis plus petit. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire avant de m'intéresser aux jeux vidéo. Ça paraît une sorte de vocation. J'ai publié un livre, un roman, l'an dernier sur Amazon. Il s'appelle Half, Half Asleep Guardians. Euh, un roman court, mais maîtrisé, j'ai envie de dire, comme un film, c'est mmh. vite. Et là, j'écris un deuxième plus long et plus en profondeur, plus complet, plus difficile à écrire.
0: D'accord, je mettrai le lien vers ton, ton livre dans la description. Ok. Euh, je crois qu'on a terminé pour le podcast. Et une question bonus. Ouais. Est-ce que c'est bon la protéine oui,
1: <rire> ça dépend. Pour certains, c'est un goût acquis, pour d'autres, c'est. Ouais, ça marche bien. Après, la, la Poutine, j'ai pas aimé la deuxième. <rire> la quoi La Poutine, t'as pas aimé La première fois, non. Mais après, la deuxième fois, ah, c'est pas si mal en fait. Depuis, bah. Ouais. On, on s'y fait.
0: C'est assez violent quand même. Mais bon. Ça va. Ça, ça le fait de l'hiver.
1: la sauce. Ça va, c'est équilibré. La poutine c'est surtout utilisé à Montréal, mmh. t'as bien bu, t'as envie que l'alcool soit bien éplongé. tu prends une bonne poutine et après t'es reparti pour une nuit d'alcool.
0: D'accord, très bien. les bah, tes soirées à Montréal, écoute, euh, tu pourras en parler dans un <rire> prochain podcast. <rire> oui parce que le, le développeur de jeux c'est s'amuser, hein. il fait pas que bien des sûr. jeux vidéo.
1: Ouais. Non,
0: il y a d'autres choses aussi. Oui, oui, oui. Donc, cin cinéma, j'imagine, <rire> sport, euh, tu peux en parler. Ouais.
1: Hein. Oui, j'ai pas envie. D'accord, ben, <rire> non, merci. Non, 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 oui, bien sûr. Non, c'est important, c'est vrai, vrai que l'équilibre oui. euh,
0: est vachement important. On peut pas rester dans, dans notre projet euh, toute la semaine, tout le week-end. Il faut trouver un équilibre ouais. entre famille, amis bien, et projet,
1: quoi. C'est bien de s'aérer le cerveau parce que mmh. c'est comme ça qu'on peut obtenir de nouvelles idées. Et si tu sors, tu vas quelque part, c'est pas à quoi t'attends. Tu peux découvrir des choses qui vont t'inspirer pour la suite.
0: C'est vrai, tout à fait. Donc, faites des pauses. Euh, on a corrigé des d'innombrables bugs en allant faire une pause tout simplement, en arrêtant de travailler.
1: C'est ça. J'ai un, un truc qui m'arrive souvent, c'est que je vais être bloqué sur quelque chose pendant des heures, ça va m'énerver. Mmh. Je vais me coucher et le lendemain, même en me réveillant ou pendant la nuit, j'ai la solution et je règle le problème en quelques minutes.
0: C'est ça, ça. Et à un moment où le cerveau on n'a pas envie quand on, quand on est dans le projet, on, a, on est sur le challenge, on, on a vraiment euh, la volonté de, de terminer ce qu'on est en train de faire, de, de corriger ce problème. Oui. Et...
1: On ne va pas s'avouer vaincu. Donc voilà, et... <rire> en fait, il suffit de s'arrêter, d'aller dormir. Ça. Le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Tu peux l'utiliser autant de fois avant qu'il se mette à... à fatiguer au point qu'il ne ait... qu sert à rien.
0: On sature, on sature, mais bon, il faut, il faut ah. écouter son corps. En fait, c'est ça. Ok, euh, je crois qu'on a terminé avec toutes les questions. Euh, Relien, si tu as une chose à ajouter.
1: Euh, oui, avec tes lunettes et ta coiffure, tu me rappelles uh, Tracer d'Overwatch.
0: Mm -hmm.
1: Voilà. Salut mon chou. <rire> <rire> Alors,
0: je, je suis presque obligé de les porter parce que ça m'explose les yeux la lumière du, de l'écran. J'en ai j'en ai trois là face de moi, donc c'est oh, assez, ar... assez violent. <rire> ouais, j euh, bon, mais j'espère que tu vas encore pérenniser. Euh... Je suis Ubisoft. Ouais, merci. Et, euh, et, euh, on a hâte de tester ton prototype. Tu as un nom de code euh, pour ce prototype
1: Il y a un nom de code interne. Interne. D'accord. Euh, je ne <rire> le parler. connais même pas. Donc, c'est pour. Dire. <rire> non, je peux, je peux vraiment rien dire. Quand ça va être annoncé, tout ça. Ok. Si je dis quoi que ce soit, j'aurai des gros problèmes. Ok, c'est euh... pas, pas ou quoi, mais c'est que j'ai signé à avoir un papier qui me dit que je dois me taire et si je me tais pas, ça peut me coûter cher, littéralement.
0: Non, non, mais je parle de ton projet personnel. Euh... Ah Le jeu de Rail Shooter.
1: Oui, je l'appelle GunBjörg, qui veut dire euh, sauvetage en combat en nordique. Parce que c'est le thème du jeu. C'est un shooter où tu sauves des gens plus que tu tues des gens.
0: D'accord. Voilà, tout simplement. Oh, oui, non, euh, effectivement, je n'allais pas te pousser à parler de, des projets internes à Ubisoft. Euh...
1: Ok, je bosse sur Dance Dance Revolution, ok
0: Ah, je le savais. <rire> <rire> mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, écoute, il euh, n'y a pas de, ah, de, si. de mauvais level designer, enfin, je veux dire, ah, parce un que mauvais de mauvais boulot. Dance
1: Revolution, Justin Bieber. Donc,
0: euh... Ah, mais ce n'est pas Dance Dance, c'est euh, Justin
1: Sing Star Just Dance. Just ah, Dance. Just Dance, Justin Bieber. D'accord. Voilà, ben, J'ai un tiers de l'équipe qui s'est suicidé. Donc...
0: <rire> J'espère qu'à la cantine, les gens ne les mettent pas à l'écart. Euh, ils ne leur chassent pas des tomates. <rire> c'est horrible. Oh, oui.
1: Ils leur crachent dessus, c'est tout.
0: <rire> Très bien. Euh, bonne ambiance. Allez chez Ubisoft, alors... <rire> Merci Aurélien d'avoir participé à ce podcast. et J'espère qu'on se reverra. Ah, si vous avez des questions ouais. à poser Aurélien, ou à propos du podcast, sur le fond, la forme, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à noter la vidéo, et le podcast sur YouTube, iTunes et sur le blog vidéogamecréation.fr. Je te dis au revoir Aurélien, et merci, au revoir. À, bientôt. à bientôt. Ciao. Ouais. Pour Dev,
1: et à bientôt. Ciao.